0: je suis remplie de gratitude car j'en suis à mon huitième épisode de ma série de cœur à cœur et j'ai toujours autant de plaisir à te partager différentes étapes de mon voyage initiatique à travers le monde qui a débuté dans une petite chapelle à Roche, il y a déjà plus de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te partager un moment qui est cher à mon cœur et que j'ai partagé avec ma maman. Je vais te parler de ce que j'ai vécu lorsque je suis allée à la rencontre de Marie-Madeleine à sainte baume ce fut un moment intense et de grande guérison au niveau du féminin sacré, que ce soit pour moi ou pour les femmes de mon clan. Et si le sujet du féminin sacré t'intéresse, ou celui de la psychogénéalogie, je suis persuadée que mon épisode va te plaire. Après la guérison que j'ai reçue dans la basilique de Saint-Pierre, je me suis sentie appelée à, aller à la rencontre des énergies de Marie et de Marie-Madeleine. Chaque fois que je visitais une ville ou un lieu, qu'il y avait une église qui leur était dédiée, j'avais un besoin de m'y rendre pour méditer. Car pour moi, elle représente une énergie en lien avec le féminin sacré, que j'avais envie de développer en moi. Comme je te l'ai expliqué dans mes précédents épisodes, j'aime aller dans des hauts lieux pour méditer et pour recevoir des enseignements, des messages ou des guérisons. Chaque lieu possède sa propre puissance initiatique. Et lorsqu'on y va en pleine conscience, l'expérience est vraiment renforcée. Le féminin sacré et sa puissance est un sujet qui me passionne déjà depuis nombreuses années, mais je renforce chaque fois que je vais dans un lieu qui lui est dédié. Rappelle-toi, le premier lieu où j'étais appelée à me rendre était à Rennes-le-Château, vers le pilier des Visigothes, qui est le lieu où auraient été retrouvés des manuscrits en lien avec Marie-Madeleine. Ensuite, je t'ai parlé du tombe d'Isis ou d'Ator en Égypte, du tombe de Déméter en Grèce, et depuis ma visite à Rome, j'ai eu envie de me rapprocher encore plus des énergies de Marie et Marie-Madeleine que j'avais laissées un peu de côté ces derniers temps. Donc, entre 2013 et 2015, j'ai visité énormément de lieux en lien avec Marie, que ce soit à travers divers pays d'Europe ou même en Guadeloupe. C'était surtout des lieux où elle aurait fait des apparitions. J'ai également ressenti le besoin de retourner à Rennes-le-Château pour ressentir à nouveau l'énergie de Marie-Madeleine. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je te suggère d'écouter mon troisième épisode. Je ressentais comme un appel à me reconnecter à ces deux énergies en lien avec le féminin sacré qui fait partie de notre culture finalement. Pour moi, l'énergie de Marie représente le féminin sacré qui est en lien avec l'amour inconditionnel, comme celui qu'une mère peut avoir pour son enfant. Tandis que celle de Marie-Madeleine, je la vois plutôt comme l'énergie du féminin sacré en lien avec des initiations, des connaissances cachées ou de la guérison même. Encore une fois, maintenant que tu me connais un peu, tu sais que ce que je te dis n'est pas forcément une vérité universelle, mais c'est juste ma vision et ma vérité actuelle que j'ai envie de partager avec toi. Donc si ça ne te parle pas, qu'un souci, prends ce qui fait sens pour toi et laisse le reste de côté. Je ne sais pas si le féminin sacré est un sujet qui te touche aussi, mais dans ma vision, c'est vraiment depuis cet espace que l'on peut se relier à notre cœur et à notre pouvoir de création. Et en développant cette facette en nous, on peut reprendre notre propre pouvoir de création, développer nos qualités de cœur et de transmission, et vivre de nombreuses initiations. Voilà pourquoi j'avais vraiment envie de me connecter à cette partie de moi, que j'ai trop longtemps laissée de côté. Et je pense que lorsque ma médiumnité s'est réouverte, et que je l'ai acceptée en 2004, je n'avais pas d'autre choix que de me connecter également à mon féminin sacré. Et en ce qui me concerne, le début de mes initiations s'est fait en passant par des hauts lieux en lien avec des énergies du féminin, mais dans son aspect divin. Mais encore une fois, ça peut être différent pour chaque personne, et il est vraiment important de ne pas se comparer dans notre processus. Il y a eu vraiment de nombreux moments initiatiques durant ces dernières années, et je ne pourrais pas tout te raconter, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi dans ma série de cœur à cœur de te partager les moments forts de mon voyage spirituel. Un peu comme si je te racontais mon autobiographie, sur mon éveil spirituel. Et je dois reconnaître que j'aime vraiment beaucoup te partager ces moments. Et ça me permet en même temps de me remémorer, de reconnaître tout le chemin que j'ai parcouru. Et c'est une étape aussi tellement importante qu'on a parfois tendance à oublier. D'ailleurs, j'aimerais déjà te poser une question. Est-ce que tu prends le temps de faire des étapes, des différentes grandes étapes que tu as vécues dans ton développement spirituel si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser et de faire cet exercice. Parce qu'il te permettra de réaliser tout le chemin que tu as déjà parcouru et de reconnaître ta progression. Tu ressentiras alors quelque chose en toi qui sera reconnu en profondeur. Et je suis persuadée que ça te connectera directement à la gratitude. D'ailleurs, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti en faisant ce petit exercice. Voilà, maintenant je vais revenir au cœur de l'expérience que je souhaitais te partager aujourd'hui. C'était en septembre 2014. J'ai ressenti l'appel d'aller visiter la basilique dédiée à Marie-Madeleine à Saint-Maximin et à sa grotte à Sainte-Baume. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller, mais là, je sentais que c'était le bon moment. Je sentais que c'était là-bas que je pourrais faire et recevoir une guérison en lien avec ma lignée des femmes qui avaient vécu beaucoup d'épreuves et de souffrances durant de nombreuses générations. Et Lorsque j'en ai parlé à ma maman, elle a directement eu envie de venir pour vivre cette expérience avec moi. Elle était d'ailleurs déjà venue avec moi à Rennes-le-Château et adore vivre ces expériences vraiment extraordinaires. Nous avons donc réservé un vol sur Nice et ensuite loué une voiture pour nous rendre à Saint-Maximin. Le temps était au bout fixe et on avait vraiment beaucoup de chance car les paysages pour y aller étaient juste magnifiques. Je ressentais beaucoup de joie et de légèreté en moi comme chaque fois que je me sens totalement alignée sur ma destinée. Et en arrivant à Saint-Maximin, on a cherché un, un bon moment. On a tourné dans la ville avant de repérer le clocher de la basilique. Je me suis parquée dans une petite ruelle parallèle, sans savoir vraiment par où passer pour accéder à la basilique. On a marché quelques mètres, et là, il s'est passé quelque chose que je ne savais même pas que c'était possible. Il y avait partout des plumes. Et elles ont commencé comme à flotter en l'air dans une direction. Il y en avait partout. Et elles flottaient comme c'était pour nous montrer le chemin. C'était juste hallucinant, car on n'avait plus qu'à les suivre. Et elles nous ont amenés pile devant la basilique. Et là, tiens-toi bien, car c'est vraiment difficile à croire. Et je te promets que je suis heureuse que ma maman était là pour valider. Les plumes se sont mises à tourner en rond, en l'air, comme si elles formaient un cercle, un vortex, juste devant l'entrée de la basilique. Et ça tournait, ça tournait. C'était juste incroyable. J'ai pas de mots pour raconter ça, parce que chaque fois que j'y pense, ça me semble tellement irréel et pourtant c'était réel. J'y étais, enfin, devant ce lieu qui m'appelait depuis un bon moment. Et les plumes me confirmaient juste que c'était le parfait timing. J'en ai la chair pour rien que t'en parler, car c'est comme si c'était hier. Je suis restée là, figée devant ce, ce, ces plumes qui virevoltaient. Et ça a duré un moment jusqu'à ce qu'elles retombent. Ce qui était le plus bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de vent. Et c'était vraiment ça qui était surprenant. Bon, étant donné qu'on avait choisi de dormir dans le couvent qui se trouvait juste à côté de la basilique pour y baigner encore plus dans cette énergie, nous sommes d'abord rendus euh, dans cet hôtel pour déposer nos affaires avant d'aller à la basilique. J'avais vraiment l'impression à nouveau d'être dans un lieu hors temps et hors espace. Cette sensation que je connais bien lorsque j'arrive dans des lieux importants pour mon évolution. Une fois installée, le grand moment était arrivé. J'allais pouvoir visiter la basilique, me recueillir et méditer vers les reliques de Marie-Madeleine. Lorsque l'on se rend vers les reliques de personnes saintes, l'énergie elle est vraiment puissante et sacrée. et Elle nous permet de réveiller et de développer ces espaces sacrés aussi en nous qui nous permettent d'évoluer. Concernant Marie-Madeleine, il y a plusieurs endroits où se trouvent ces reliques, mais la plus importante, son crâne, se trouve dans la crypte de Saint-Maximin, justement. Et d'après l'histoire, lorsque Marie-Madeleine a fui les persécutions d'Hérode, elle serait arrivée à, à Sainte, au Sainte-Marie de la mer, et ensuite, elle aurait continué sa route jusqu'à la grotte de Sainte-Baume, où elle y aurait vécu pendant 30 ans. Et à sa mort, elle aurait été enterrée à Saint-Maximin. C'est la raison pour laquelle il y a son crâne encore là comme relique. Donc, en rentrant dans la basilique, j'ai vraiment ressenti quelque chose de grandiose et magnifique. Elle était d'une beauté à couper le souffle et vraiment majestueuse. J'ai pris le temps de m'imprégner de l'énergie, de savourer la beauté du lieu, de ses vitraux et de ses orgues. Je me sentais vraiment dans un autre espace-temps. Et je suis entrée en lien avec les femmes de ma lignée pour leur expliquer que j'étais venue ici pour demander et de recevoir de la guérison, en lien avec toutes les épreuves et la souffrance qu'elles avaient vécues et que je portais également moi du coup. Je me suis posée et j'ai pris le temps nécessaire dans chaque endroit que je ressentais comme source de guérison. Ma maman était proche et visitée de son côté. Je n'y pas parlé vraiment de ce que je faisais car je ne voulais rien influencer, mais juste suivre le message que je recevais au fur et à mesure. Je voulais lui expliquer simplement à la fin. Et lorsque nous sommes arrivés devant la crypte et la relique, j'ai senti le besoin de m'approcher. Et c'est là que j'ai demandé à l'énergie de Marie-Madeleine et à sa puissance de guérison de me libérer de certaines mémoires et schémas en lien avec mon clon et de libérer également mon clon, au-dessus et au-dessous. Je me rappelle avoir eu de nombreuses images et de forts ressentis. L'énergie était vraiment puissante et je sentais toute la guérison qui œuvrait en moi. Je restais là, laissant faire le processus. Et à un moment, ma maman est venue à côté de moi et m'a dit qu'elle devait sortir car elle sentait qu'il se passait des choses et elle ne se sentait pas vraiment bien, elle avait besoin de prendre l'air. Je me suis assurée évidemment qu'elle allait bien et je lui ai dit que c'était normal et que je lui expliquerai après. Je lui ai demandé de m'attendre dehors car je ne pouvais pas partir maintenant. À un moment donné, j'ai ressenti que l'énergie de guérison se dissipait et je sentais vraiment comme une libération en moi. Des mémoires, des liens, des schémas avaient été nettoyés et je pouvais maintenant continuer mon chemin jusqu'à la prochaine étape qui était la grotte de sainte baume Lorsque je suis sortie, j'ai raconté ce que j'avais vécu à ma maman et elle a compris pourquoi elle s'était sentie mal tout d'un coup. Je lui ai demandé simplement d'accueillir aussi la guérison pour elle et de conscientiser tout ce qui venait de se passer. Nous sommes retournés au couvent pour intégrer tout ce que nous venions de passer, de vivre et célébrer ces libérations. Et toutes les deux, nous nous réjouissions déjà, nous rendre à la grotte de Sainte baume le lendemain matin. Un nouveau jour se lève, une nouvelle aventure démarre. Nous partons en voiture tout en écoutant un CD que nous avions acheté à Rennes-le-Château trois ans plus tôt et qui avait été créé par une artiste américaine qui jouait de la harpe et qui était reliée aussi à l'énergie de Marie-Madeleine. Au fait, tout était là, tout était juste, parfait. Il n'y avait pas de parking vers la grotte pour y accéder, nous devions suivre un chemin à travers la nature. On nous avait prévenu qu'il y avait toujours beaucoup de monde, mais ce jour-là, étonnamment, il n'y avait vraiment pas grand monde. C'était comme si on était dans notre monde, dans un cadre juste magnifique et accompagné par les seuls bruits de la nature. Ça nous a permis de suivre ce chemin dans un état méditatif. Nous préparons à la découverte de la grotte. Encore une fois, arrivé en haut, à l'entrée de la grotte, il n'y avait presque personne. C'était vraiment incroyable. On a pu la visiter dans une telle quiétude que c'était un moment magique, puissant et à nouveau portant. La grotte m'a beaucoup touchée aussi et j'ai pu me poser à différents endroits pour me connecter et demander la suite de la guérison et pour recevoir des initiations en lien avec son énergie du féminin sacré. J'ai vraiment ressenti beaucoup de choses et beaucoup d'émotions. J'ai ressenti tous les défis que l'on peut trouver lorsqu'on choisit de vivre un voyage spirituel en lien avec le sacré l'éveil. Beaucoup d'images se sont montrées à moi à travers ma clairvoyance et c'est comme si je ressentais une certaine compréhension reconnaissance et acceptation même de certaines épreuves que j'avais dû traverser dans ma vie. J'ai ressenti également une grande force que je pouvais intégrer. Et je pense vraiment que d'avoir été à cet endroit et de vivre tout ce que j'ai vécu ces deux jours m'ont beaucoup aidé pour la suite. Je le réalise en te parlant maintenant et je, je suis émue et, et remplie de gratitude pour ce lieu magnifique. Lorsque nous sommes ressortis de la grotte, on a appris qu'il y allait y avoir une grande messe, et du coup, il y avait beaucoup plus de monde. Mais honnêtement, j'étais tellement dans ma bulle que je ne les avais même pas vus arriver. Par contre, ce qui était magique, c'est que lorsque nous sommes redescendus, il n'y avait à nouveau pas beaucoup de monde, du coup, parce qu'ils étaient tous à la messe. Et c'était à nouveau un moment de pur bonheur à parcourir ce chemin dans la nature. En rentrant, nous avions décidé de boire un verre sur la terrasse du cloître qui longe la basilique et à peine installé on a entendu le son des orgues. C'était juste incroyable et magnifique. Les synchronicités étaient à nouveau là. Et c'était un peu comme si les orgues célébraient ce qu'on venait de vivre. On n'a pas hésité un instant, on est retourné dans la basilique pour écouter le concert d'orgue cette fois. Personnellement, j'adore la musique de l'orgue, car je trouve que est... son son est d'une puissance incroyable et qu'elle me touche chaque fois au plus profond de mon être. Et là, de pouvoir écouter un concert dans cette basilique qui est connue pour la magnificence de ses orgues, c'est vraiment finir notre séjour en apothéose et dans la célébration. J'ai pris cette synchronicité comme une bénédiction et j'ai savouré pleinement tout le concert. Le lendemain, nous reprenions la route pour le retour. Mais mon cœur était rempli de gratitude pour cette nouvelle étape initiatique que je n'ai de vivre. Et d'avoir pu le faire avec ma maman l'avait encore amplifiée. voilà, ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'ai envie de te transmettre certains enseignements en lien avec ce que j'ai vécu. Le premier, c'est que quand tu es sur le bon chemin, tu vois les signes, tu ne peux plus les ignorer. En ce qui me concerne, il y en a plusieurs qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel. Comme dans cet épisode, il y a les plumes. Mais bon, là, c'était vraiment à l'extrême. Parce que c'est jamais arrivé avant et c'est jamais plus arrivé. De cette façon, je veux dire. Sinon, j'ai des cailloux en forme de cœur. Où je vois des cœurs partout dans la nature. Et pour finir, j'ai les coquelicots. Mais ça peut être différent pour chaque personne. Et je t'invite dorénavant à regarder comment ils se présentent à toi. Ça peut être par des objets, par des chansons, ça peut être par des panneaux publicitaires, par des paroles de tes amis aussi, ou n'importe de quelle autre façon. C'est vraiment à toi, en prenant le temps de les regarder de découvrir ceux qui reviennent le plus. Après, tu sauras que chaque fois que tu les vois, ça peut être un signe de, que l'univers t'envoie, qui te confirme que tu es aligné et sur le bon chemin. Le deuxième enseignement est l'importance de te connecter à des énergies par lesquelles tu te sens attiré. À certains moments, tu peux te sentir attiré par telle ou telle énergie sans savoir vraiment pourquoi. Je t'invite alors à aller dans des lieux en lien avec elles. Si ce sont des énergies comme pour moi avec des figures religieuses, ne fiche pas car ça n'a pas besoin d'être en lien avec la religion. C'est juste une énergie, un archétype qui peut te transmettre des enseignements ou des guérisons. Elles peuvent t'aider à ouvrir ton cœur et à développer ton féminin ou ton masculin sacré. L'important par contre lorsque tu travailles avec une énergie est d'être bien ancré avant et de te, demander de te connecter uniquement à la lumière de ces énergies pour que ça t'amène quelque chose de positif. Et cette étape, elle est vraiment importante. Le troisième enseignement que j'aimerais t'amener est que tout est expérience et rien d'autre. C'est important de ne pas rester attaché à une seule expérience, mais après de continuer ton chemin en en ressortant grandi. Car dans ton évolution, il y aura beaucoup d'expériences et ça serait dommage de t'arrêter après une qui t'a plu simplement. Lorsque tu choisis de cheminer vers ton éveil, il est important de savourer chaque étape, de l'intégrer, mais après, de continuer ton voyage. Le quatrième va être un peu en lien avec la précédente. C'est vraiment l'importance de valider les différentes étapes de ton évolution et de reconnaître le chemin que tu as parcouru. Ça revient finalement avec la question que je t'ai posée au début de mon épisode. Le cinquième enseignement est que lorsque tu fais un travail sur toi, il aura un impact sur toi, bien sûr, mais également sur ton clan, que ça soit dans la lignée d'avant, tes parents, grands-parents, ancêtres, et suivante, tes enfants, tes petits-enfants, et les descendants. Donc, plus tu feras ce travail de guérison et de libération en conscience, et avec ton cœur, plus il sera puissant et aidant pour toute ta famille et les générations précédentes et suivantes. Voilà, j'espère que mes enseignements te seront utiles pour ton chemin. Et pour finir en beauté, j'ai envie de te proposer mes fameuses questions grâce auxquelles tu pourras cheminer pendant la semaine. La première. Connais-tu l'histoire de ton clan Est-ce que tu possèdes un arbre généalogique de ta famille Et puis, je t'invite peut-être à te renseigner auprès de ta famille si quelqu'un en a fait un. Parce que souvent, on a quelqu'un dans notre famille qui en fait un et on n'est même pas au courant. Parce que ce n'est pas un sujet dont on parle forcément. La deuxième. Es-tu consciente qu'en évoluant et en guérissant des blessures du clan, tu libères non seulement toi, mais tu libères aussi ton clan en-dessus et en-dessous. Donc, j'aimerais t'amener à te poser la question aussi, qu'est-ce qui est récurrent dans ta famille, dans l'histoire de ton clan Troisième question, que ressens-tu quand je te parle de féminin ou masculin sacré Es-tu consciente de ces deux espaces dans toi et qu'est-ce qu'ils représentent Voilà, j'arrive déjà à la fin de mon huitième épisode et j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre ma communauté bienveillante de mon groupe privé Facebook Rêver. Donc je te mets le lien ci-dessous et puis de cette façon, je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, j'ai envie de te parler de mon voyage à la recherche des lions birmanie et je te révélerai comment j'ai reçu mon nom Anaya. Voilà, en attendant de te retrouver la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour recevoir chaque épisode et puis n'hésite pas à le partager, à le faire découvrir autour de tes proches Parce que je suis persuadée qu'ils peuvent aider beaucoup de gens. Donc voilà, je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine. Belle semaine, je t'embrasse, bye.